0: Cosmogonias Decoloniais Caminhos de Abiaial
1: Para cada povo, uma origem Origem do mundo, do homem, da vida como nós a vemos, seu mito fundador, sua cosmogonia. Desde o início da história humana, a crença em divindades metafísicas e a religiosidade surgiram como respostas do medo do desconhecido, das forças da natureza que não se controlam e da própria morte. São muitas narrativas, tão diversas e únicas, que trazem, na forma de mito, o sentido de pertencimento. A afirmação do direito de ser e estar nos mesmos lugares do passado. Abiyayala Terra madura, terra viva ou terra em florescimento na língua do povo Kuna. Abiyayala é o que hoje entendemos como América, mas é muito mais do que isso. É um sentimento de unidade em suas diferenças, é um sentimento de pertencer a um território que a todo momento tentam tomar-lhes. Trazer os mitos fundadores de Abi Ayala tem o propósito de pensar uma pedagogia nos marcos da decolonialidade. Apresentar hoje
0: uma outra origem da América. Neste episódio, apresentamos como convidada especial a professora Maria Tereza Toríbio Brites Lemos, professora titular em História da América, pesquisadora visitante do Programa de Pós-Graduação em História Política da UERJ e coordenadora do Núcleo de Estudos das Américas, Nucleas, que nos fala da importância do mito para os povos Inca e
2: Quechua. Mitos e Cosmovisões Incas e quechuas. As sociedades tradicionais acreditavam que as manifestações do sagrado explicavam a origem de sua ancestralidade. Essa revelação, ou hierofania, revela uma realidade que não pertence ao nosso mundo ou indica que algo diferente reforça o poder do sagrado, transformando a realidade imediata numa verdade sobrenatural. As sociedades tradicionais também acreditavam que a natureza podia se revelar como sacralidade cósmica. Por esse motivo, o cosmo, na sua totalidade, podia tornar-se uma hierofania. O sagrado era vivido intensamente e equivalia ao poder. E por isso era importante manter-se maior parte do tempo no universo sagrado. O mundo incaico revelou em sua essência a vinculação da vida cotidiana à sua cosmogonia. Os desígnios divinos ditavam as normas, regras e costumes dessa cultura. O mundo profano só subsistiu pela presença do sagrado que dava consistência ao cotidiano social. Assim, a cosmogonia incaica explicava o ato da criação e o surgimento do, 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 dos mundos Anã e Urim, que representavam todas as divindades. O Anã Pacha ou Anak Pasha deve, eh, definia o mundo celestial. De cima, onde encontravam-se os deuses, destacando-se Viracocha ou Uiracocha, as duas pronúncias, Inti, Mamaquila, Mamaquocha, Ilhapa e demais divindades. O mundo Urim representava todos os mundos da parte de baixo, quer dizer, a questão da terra e dos homens. O mito explica a história. As fontes também indicam que a dinastia real Inca se dividia em dois grupos, Urim e Anã, os quais se sucediam no poder do Tawantzu, o Tawantzu e é o Império. Entre os deuses do Incário, o Iracocha, ou Viracocha ou o se destacou como criador e senhor do mundo. Criou a terra, os animais e os seres humanos. Também os dispersou nas quatro direções do território, além de lhes ensinar várias técnicas e ofícios. Por isso, também ele representa a cultura. Uma das lendas de Viracocha conta que ele teve um filho, o Inti, que é o sol, e duas filhas, Mamakila, que é a lua, e Pachamama, que é a terra. Menciona também que Manco Kapaque, filho do Inti, e Mama Okla, mãe da fertilidade, fundaram a civilização Inca, além de outras façanhas. São outro mito também do casamento do Manco Cápac e da Mama Okla. Nas sociedades tradicionais, os mitos revelam-se com marcas identitárias, localizadas no cosmo e no universo estavam presentes na vida cotidiana, nas festas e durante a realização dos rituais dedicados à agricultura e à natureza. As práticas culturais e representações simbólicas manifestadas naquelas festividades são reproduzidas pela memória coletiva, especialmente entre as populações rurais onde predominam imaginários, indígenas e traços marcantes da ancestralidade quechua. O mito integra em o um mesmo ciclo, o passado, o presente e o futuro. Ao contrário do rito, que está imerso na história, o mito é atemporal. Narra e interpreta o passado em um momento particular e presente. O pensamento mítico proporciona ao rito elementos concretos para o seu desenvolvimento. Assim, o rito está condicionado por um espaço que assinala sua temporalidade e está sujeito a fases e momentos além de submeter-se a calendários, horários e períodos, ancorados em sua temporalidade, que o torna presente. Durante os rituais, as representações dos ritos traduzem fenômenos que não podem ser expressos por palavras, mas transmitem algo do pensamento histórico, que não teria cabimento numa narrativa mítica. Assim, os mitos andinos revelaram em sua essência a vinculação do seu cotidiano à sua cosmogonia. Os desígnios divinos ditavam as normas, regras e costumes dessa cultura, como já foi observado. Assim, sagrado e profano coexistiam no cotidiano social. Na cultura andina, destacaram-se os mitos reproduzidos pelos povos Kétios, especialmente os vinculados à natureza e representavam a ancestralidade cósmica. Deve-se observar também que devido à colonização e à conquista dos Kétios aos Aymaras, muitos dos Aymaras também repetem os mitos Ketchus, é, e vice-versa. Há uma integração entre essas essas questões cosmogônicas. Mitos e vida cotidiana. coa Ilhapa e Wanakawi. O, aqui nós podemos falar também em Wanakariwana. No encário, os mitos relacionados ao coa cocha ou Titi, eram representados por um felino voador. Mas os mitos referentes ao raio, em Yapa ou Inti-Yapa ou Inhalapa foram os que mais se distinguiram Retratavam tratavam entidades temidas e reverenciadas pelo poder que detinham sobre a natureza, especialmente o controle sobre as águas e as chuvas essenciais para a vida da, da mesma forma, a representação do deus Wana Kauri do inframundo inspirava o medo e o terror à população Wana Kauri Impunha-se pelo sentido de ordem social. Usava de violência para conter os excessos cometidos contra os códigos de conduta estabelecidos pela sociedade, como bebedeiras, brigas e outros conflitos. Era comparado à representação do diabo, ou deus das trevas, da religião cristã ocidental. No incário, era respeitado e venerado como uma divindade especial e foi muito aproveitado pela evangelização e pela igreja cristã ocidental. Os mitos de Coa e Iapa se expandiram para outras regiões dos Andes e também fizeram parte do imaginário popular das regiões do Sul, como Peru, Bolívia e Arequipa. As narrativas e imagens construídas lembram as representações de um felino voador, animal sobrenatural, que se deslocava no ar voando entre brumas e nuvens. O Coa podia ser visto das fontes da água, lançando raios pelos olhos e provocando trovões forte e poderoso, deslocava o arco-íris, o amaru. Sua urina era sagrada, transformada em divinas gotas de chuva, eliminava a seca e favorecia a agricultura. Bastante interessante que esse mito do COA, ele é representado até os dias atuais e recentemente, em uma das nossas viagens de congresso, tive a oportunidade de assistir a uma homenagem ao COA que é essa onça, esse felino voador, mas cuja urina sagrada era que possibilitava a vida numa região tão árida como a região andina. ou também era conhecido por outros nomes na costa andina e áreas montanhosas da cordilheira. Representado por um jaguar com asas, um felino voador possuía garras afiadas e era uma ferocidade incontida, mantinha o controle absoluto sobre todos os mananciais. Então, se houvesse seca, era devido ao coa. E se tivesse também uma é, enchente, também era devido ao coa. Os crutches deviam, deviam sua sobrevivência ao deus coa, que garantia daquelas terras áridas as chuvas, as águas para a vida e até a presença do amaru, o arco-íris. Por essa representação mítica, era temido e respeitado. O mito do Coa domina até os dias atuais, o Altiplano e as regiões montanhosas da Cordilheira. Foi e continua sendo homenageado com festas, rituais, além de reverenciado por um grande parte da população rural. Como toda divindade, Coa mantinha em si o dualismo, o bem e o mal. Seu fator de bondade explicitava-se pela chuva. Coa era uma divindade masculina, porém também passou a ser representada muitas vezes como outras faces, como a de aves, mesclando traços masculinos e femininos, conforme a área de que era cultuada. Possuía o poder de fazer chover, permitindo a vida, a fertilidade, evitando a desertificação. Também regulava os mananciais e a frequência das chuvas. Tinha poder de destruição e podia eliminar qualquer ser vivo com seus raios e lançar granizo para destruir as plantações, causando fome e miséria. A vida nos Andes subordinava-se às relações amistosas entre o e a sociedade. Os mitos correspondiam aos matizes substanciais do pensamento mágico religioso andino e também respondiam às necessidades materiais ou profanas da sociedade quechua. Da mesma forma que o Koa, o raio ou iapa tornou-se uma divindade mitológica mais importante do encário. Fontes históricas do século XVI e XVII Relatam as ações do Yapa e seu poder de destruição. Na obra, Nos Comentários Reais de Los Incas e Garcilaso de La Vega, o autor descreveu o Iapa com características antropomórficas e forte influência europeia. Tudo indica que foi o início de uma arte sincrética no Peru, uma tentativa de substituição da imagem nativa pela mestiça. Esse sincretismo é uma marca cultural especialmente urbana devido à presença da igreja, estar praticando e estar praticamente consolidada em Cusco. Garcilas de la Vega era mestiço. Esse hibridismo racial e cultural explica as suas formas de pensar e seu imaginário indígena. Assim ele explica a origem do raio, do trovão e do relâmpago. Raio, o trovão e o relâmpago, criados pelo sol, residiam no ar, reconstruindo o imaginário indígena e símbolos cristãos, dos três elementos divinos. O nome indígena do raio é Iapa, que abrangia o sentido do fenômeno atmosférico em seu conjunto. Raio, trovão e relâmpago. Essa tríade sagrada faz parte do mito quechua e lembra a tria da cristã, e foi extremamente aproveitada, inclusive, na cultura espanhola. Antes da conquista espanhola, o culto de Iapa no mundo mágico religioso andino era universal e dominante. Já no século XVII, Rodrigo Hernández Príncipe, em suas crônicas sobre mitologia andina, escreveu o poder de Iapa, afirmando que ele era um deus superior ao Inti e Viracocha. Esse, esse grau de veneração foi confirmado em 1973 por Doig Kaufman, que também percebeu a superioridade do culto dedicado ao Iapa em relação a Viracocha, Inti e Pachacauaque. Doig Kaufman era dinamarquês e fazia pesquisas nessa área andina o raio também era conhecido como caiaca e o trovão como curi. No século XVI durante a evangelização os missionários aproximaram as religiosidades indígenas e cristãs substituíram a imagem idólatra do Ilhapa pela cristã e Santiago de Compostela o furor do raio comparava-se ao Santiago contra os árabes, aquele furor, furor dos olhos do Santiago, né? Ilhapa ou Santiago de Compostela surgiu montado sobre um cavalo, deslocando-se entre nuvens e impondo, ao mesmo tempo, bondade e terror. Deve-se enfatizar que a igreja incorporou, em várias circunstâncias, símbolos cristãos às representações indígenas, o que lhe garantiu o êxito da evangelização. Apesar dos relatos míticos sobre o poder do Lhapa, ele é atualmente representado como cristão, embora os mitos pré-hispânicos eh, continuem no imaginário, como marcas identitárias indígenas e força de resistência cultural, ressignificações pelo tempo, inclusões e apropriações europeias. Permanecem lembrados e festejados, especialmente nas áreas rurais, preservados pela memória coletiva e imaginária, como eu falei com vocês na participação na festa. Coa Ilhapa, poder, vida e sobrevivência. Outro aspecto do mito: os mitos Coa e Riapa possuíam a mesma essência e por isso se aproximavam em suas representações simbólicas. Ambos simbolizavam as divindades das águas sobre as quais detinham um domínio absoluto, sobretudo o poder sobre as chuvas. O controle sobre as águas permitiu o desenvolvimento da organização produtiva fundamental para a sobrevivência da sociedade. Em suas simbologias, tanto Coa como Riapa ou Curi representavam semelhanças e diferenças. A diferença perceptível era a representação de Coa como um felino que o afastava de ser considerado um fenômeno natural, como o raio ou o trovão. O caiaco ou o eram venerados como fenômenos meteorológicos próprios das tempestades sobre as quais a divindade de detinha o controle absoluto, assemelhava-se pelo simbolismo das gotas celestiais. Quando a urina do Koa assumia a função mítica da chuva, eram as gotas sagradas que permitiam a reprodução da vida. O, fe, o mito do felino voador influenciou as artes e representações iconográficas das culturas Tioanato e Xabim, além de sua função como mito fundamental da tradição da região da Costa Norte dos Andes. Essa aproximação cosmogônica também foi constatada pelos pesquisadores Antônio Raimundo e Marcin, em 1910. Com algumas alterações... Nas regiões de Lambayeque, Shankai e Tintias, a iconografia representa o felino voador com traços humanos e atributos onimórficos. Verdadeira ave jaguar, como os de Tumi de Lambayeque. A representação do jaguar, felino voador, povoava o imaginário andino. Tanto assim que os relatos do cronista Miguel Cabelho Valboa, de 1586, confirmaram a existência dessa representação simbólica. Desconhecendo os relatos de Cabelho Valboa, no século XVIII, Modesto, Rubinhos e Andrade corroboraram aquela descrição. No século XX, o historiador Luiz Valcassé, baseado naquelas crônicas, encontrou fragmentos daquela representação no mito de Nianlap. Dessa forma, elementos comuns, Constatados nos mitos de Coa, Iapa, Cayaca e Inhalampe, eles se aproximaram. O mito de Coa está presente no imaginário Andia. Homenagens são prestadas àquele deus durante as terças-feiras de carnaval. Com bons augúrios, o povo prestigia o deus da vida, urinando e jogando aquele líquido precioso na terra para que sempre haja fartura, e muitas vezes jogando urina nas pessoas também. Também costuma se fazer uma fogueira colocando para cozinhar um bolo feito de feto de lhama e folhas de coca. A fumaça limpa os ares e espanta os mares. O bolo é mastigado para purificar o organismo. Assim, o ritual coar oferecido ao deus Jaguar, envolve o retorno às formas arquetípicas dos deuses. Contempla o espaço do Anã com a purificação, fertilidade, espantando os maus espíritos. O mito, através do rito, permite o retorno de Koa, o deus da vida. O mito, outro mito, o mito de Nhan O mito de Nhan venerado à semelhança de Koa, também é representado como um felino com orelhas pontudas, braços e asas que aproxima do homem pássaro. Muitas vezes, até certa confusão nas explicações entre Koa e o Nhan Tanto nas, nas regiões de Xangai quanto em Tíntia a representação cosmogônica do Nhan se repete, são poucas as alterações observadas, como o hibridismo da divindade com predominância de traços femininos e características masculinas, conservando elementos do felino voador e dos pássaros onitomórficos, além de braços e asas. Devido a essa complexidade geográfica, terras áridas, montanhas e terremotos, a população rural recorria aos deuses agrícolas e recorrem ainda suporte econômico da sociedade. A terra era sagrada e Pachamama a mãe terra venerada, como continua aos dias atuais. Era preciso oferecer a Pachamama oferendas e rituais para que a divindade permitisse a sobrevivência naquela região desfavorável. Aquelas dificuldades exigiram maior produção de alimentos e estimularam o desenvolvimento cultural notável especialmente com a avançada técnica hidráulica nas encostas das montanhas. O solo se ampliava de ano para ano com áreas aterradas e o processo de irrigação beneficiava as regiões desérticas. Aprenderam, entre outros recursos técnicos, a utilizar o guano, excremento de aves das ilhas como fertilizantes e riqueza até hoje da região. Essas manifestações do sagrado, as hierofanias, ainda são reveladas pelo pensamento mítico que integra as formas de pensar da nossa América, pela sua singularidade histórica e pela pluralidade religiosa.
1: Viracocha e a criação do mundo Saindo do lago Titicaca, veio Viracocha, a divindade criadora do universo que veio para trazer ordem ao caos. Ele dividiu o universo em três mundos. Hanampatya, o mundo de cima, o céu. Kaipatya, o mundo daqui, a terra. E Uchupatcha, o mundo subterrâneo. Talhando na pedra com sua respiração as figuras dos primeiros seres humanos. Homens e mulheres gigantes que ganhavam vida na escuridão. Mas com o tempo, a raça de gigantes começou a desobedecer Viracocha que, enraivecido, lançou um dilúvio que lavou a terra e transformou os gigantes novamente em pedra, formando montanhas, morros, montes. Choveu 60 dias e noites no chamado Uno Pachacuti, que significa água que engole a terra, onde se afogaram todas as criaturas da criação. Mas depois disso, Viracocha trouxe, então, a luz para o mundo, fazendo o sol, a lua e as estrelas nascerem do lago Titicaca. Fez novos seres humanos do barro e os deixou em cavernas de onde sairiam para a superfície da terra. Lhes deu presentes como roupas, linguagem, agricultura e artes. E chamava esses humanos para terras que estavam desertas, tirando as pessoas das cavernas, rios, fontes e altas montanhas, povoando em direção à parte onde o sol nasce. Satisfeito com esses novos homens, o Deus definiu tempo a ordenar que a divindade Int, o sol se movesse sobre Mamaquila, a lua. Criou e deu vida à fauna e à flora. E com isso, o Caipatia, o mundo como conhecemos, vivia em sua harmonia e pela ordem natural criada por Viracútia, a divindade suprema da cosmogonia inca. Ao terminar de formar o céu e a terra, diz a lenda que vagou pelo mundo até desaparecer, caminhando pelas águas do Oceano Pacífico, deixando para o povo a esperança de voltar em momentos de dificuldade, para voltar a trazer à luz quando perdessem seu rumo. Manco Capac e Mama Oclo. Ao norte do lago Titicaca, ainda havia uma região onde os homens viviam como animais selvagens. Suas casas eram cavernas nas montanhas. Eles se alimentavam matando animais e colhendo frutas das árvores. Leis, justiça, agricultura e deuses não existiam para eles, até que o deus Indy, o deus Sol, decidiu que deveriam ser civilizados. Indy criou um casal, seus filhos, Manco Capac e sua filha Mama Oclo, e pediu que os dois fossem até a terra para construir um grande império e civilizar esses povos, mas antes eles deveriam encontrar o lugar para construir sua capital. A ordem dada por Inti era que eles deveriam fixar o império em um lugar de terras férteis. E para saber se a terra era realmente fértil, eles deveriam afundar o cajado de ouro até o fim, tendo a certeza que ali seria fácil plantar e colher com abundância. Emergindo da espuma do lago Titicaca, na isla del Sol, rumaram para o norte e, por conta do brilho das joias e do ouro, fizeram as pessoas da região seguirem os dois como deuses. Em todo lugar que paravam, tentavam afundar o cajado que lhes foi dado por Inti, sem sucesso. Até que um belo dia eles chegaram aos pés do cerro Juanacauri, e ali o cajado enfim foi sugado pela terra. Capac e Oclo iniciaram então a, a construção da cidade de Cusco, para afundar o que veio a ser o Império Inca. Como pedido pelo Deus Sol, ensinaram o povo que os seguia a plantar, construir casas, cozinhar, e enfim cumpriram a missão de civilizar o povo. Com isso, Manco Capac e sua irmã Mama Oclo, transformada em esposa, foram os primeiros a governar o Império Inca.
0: O Império Inca foi o maior império indígena da América, ou como chamamos Nossa Abiyayala, isso em extensão territorial. Ele ocupou quase toda a costa oeste da América do Sul, passando pelo que hoje a gente chama de Chile, um pedaço da Argentina, um pedaço da Bolívia, quase todo o território do Peru e do Equador, e uma ponta da costa colombiana, sendo um território com planaltos elevados, graças à Cordilheira dos Andes, além de desértico e frio, mas continuamente ocupado entre esses países, por isso extenso territorialmente. E isso com cerca de menos de um século de existência, datando seu início em 1438 e seu término em 1533 com os conflitos com os espanhóis o mais interessante é que não existe um povo Inca eles mesmos não se chamavam assim Inca vem do idioma nativo Quechua e significa governante que era o termo usado para a elite que governava o império sendo cerca de 30 mil governantes para governar aproximadamente 10 a 12 milhões de pessoas o império inca Quechua se chamava Tauantissuyo que significa os quatro suyo, ou os quatro cantos, o império das quatro direções. Como era muito extenso, era dividido dessa forma, em quatro grandes partes, com cerca de 80 a 90 províncias. Eles tinham muitos povos ali condensados, mas dois que destacamos são os Tiwanacus que viviam na região do lago Titicaca, o maior da América Latina, entre o Peru e a Bolívia, que foram importantes para a questão alimentar, já que eles dominavam as técnicas de plantio ali na região, né? E o povo Ari, que foi importante para o Império Inca nascer e se desenvolver, porque eles viviam em Cusco por volta do século XI do século 12 e fizeram ali muitas construções, como templos e arquedutos, que auxiliaram a cidade a virar uma cidade-estado. E como Cusco foi a capital de Tauante o Império Inca, o legado do Zouari foi importante para essa sua expansão, que foi feita agregando tribos menores por meio de conquista, cobrando tributos ou até mesmo também expandindo suas construções, inclusive essas que são hoje as arquiteturas mais faladas do mundo antigo americano, né? Bom, em relação à sua organização política, cada província tinha seus poderes locais, mas havia uma hierarquia de poder que ia até o imperador, que se chamava Sapa Inca. Abaixo dele, havia o sacerdote religioso que fazia os cultos ao Inti, o Deus Sol, que inclusive é o Sol presente nas bandeiras da Argentina e do Uruguai, além de outras representações culturais em que ele se enquadra, como por exemplo, o próprio culto a esse Deus, pela comemoração Inti Raymi, que é o Ano Novo dos Povos Andinos, que ocorreu neste último dia 24 de junho, mês passado. É uma grande comemoração que remete à cultura incaica, é uma festa belíssima e que havia sido proibida e só foi liberada a voltar a ser feita em 1944. É importante também falar do mito de que o imperador só podia ser da descendência de Ayar Manco, o filho do Inti-Deus Sol, que se tornou Manco Capac, o primeiro imperador Inca. Mas voltando em relação à hierarquia de poder dentro das províncias, a mais baixa era denominada por Ailos, sendo os Ailos nobres, os militares, os médios, que seriam os mensageiros, ou como a gente chama hoje em dia, os funcionários públicos, né? Os camponeses, e abaixo dos camponeses, os grupos étnicos dominados, como, por exemplo, o Iana Comans, com funções apenas domésticas. Enfim, para administrar todo esse vasto território, o esquema que eles utilizavam era os quipus. Um sistema feito à base de contagem de nós com lã de lhama, onde as posições, os tamanhos, os tipos e as quantidades de nós indicavam valores numéricos e as cores indicavam o que estava sendo contado. Pessoas, produtos, animais, etc. Quase igual ao censo que é feito aqui no Brasil, mas do jeito particular e próprio deles. As províncias eram ligadas entre si por cerca de 40 mil quilômetros de estradas, onde os tipos transmitiam também as mensagens ao longo dos trajetos além dos mensageiros que percorriam essas distâncias para levar de uma cidade a outra. Essas cidades que possuíam fortalezas de pedra para sua defesa e limitação de seu espaço. Agora, em relação à cultura, eles eram politeístas, né? Tendo em vista a grande quantidade e diversidade dos povos que abrigavam em seu espaço. E em relação à alimentação eles tinham a agricultura como principal fonte de alimento, já que eles tinham um sistema complexo e avançado de irrigação dos plantios nas montanhas os quais até hoje são apreciados e estudados como se pode ver em Machu Picchu e falando em avanços temos a exemplo também as construções dos prédios que ainda estão de pé mesmo com os inúmeros terremotos na região, feitos apenas de pedras polidas sem argamassas, misturas de cimento areia etc, uma arquitetura bem elaborada que intriga até hoje os pesquisadores mas esse império não durou muito, porque os espanhóis chegaram no território em 1526 e viram que ali havia muita riqueza, gerando toda a história de conquista e devastação que já conhecemos. Muitos dos povos locais morreram de doenças europeias, inclusive o Sapa Inca, o imperador, morreu de varíola em 1527, um ano depois dos espanhóis chegarem. E seu filho mais velho morreu logo em seguida, causando um abalo ainda maior no império, com a guerra de sucessão ao trono com os outros filhos, guerras civis nas províncias e os espanhóis aproveitaram esses conflitos existentes e então em 1532 acabaram conseguindo entrar em Cusco e acelerando o processo de cristianização e de domínio da cultura espanhola em toda a região, que se tornou ainda mais acentuada com a chegada de mais colonos europeus. Mas houveram muitos focos de resistência espalhadas, e vale destacar a última delas, que teve à frente Tupac Amaru, que... Infelizmente, foi capturado e executado em 1572. Atualmente, o Quechua é falado por cerca de 10 milhões de pessoas, principalmente no Peru, Equador e Bolívia, sendo um dos idiomas oficiais desses países. Assim, permanecendo presente, os requícios desses povos que, mesmo tendo sido colonizados, conseguiram manter sua cultura minimamente viva, Cusco, a antiga capital desse império, hoje possui cerca de 400 mil moradores, além dos muitos turistas e pesquisadores que vão à cidade conhecer as arquiteturas e histórias nas marcas presentes em construções e costumes, sendo então a cidade mais antiga continuamente habitada de toda a Biaiala. Acabamos de apresentar Cosmogonias Decoloniais, Caminhos de Abiyala, uma parceria entre os podcasts História Presente do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH UERJ e o Mundo Visto do Sul, do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul do IFIX, UFRJ, com o apoio do Audiolab UERJ, com o objetivo de resgatar algumas das narrativas dos povos originários de Abiyala. Em todos os episódios, traremos as reflexões de especialistas sobre os significados dessas cosmogonias para os povos antigos ainda tão presentes. Um pouco sobre cada um deles, suas histórias, os mitos e as narrativas. O próximo episódio da série será disponibilizado também no nosso podcast O Mundo Visto do Sul. Veja os episódios anteriores no podcast História Presente do LPP UERJ. Pesquisa e narração por Beatriz Corsino e Bruna Oliveira. Coordenação do projeto Jaqueline Ventapani. Vinheta, Leonardo Pereira. Reforçamos que a pandemia ainda não acabou. É importante a conscientização de todos, o distanciamento social, o uso de máscaras e, se puder, fique em casa. E, como disse Rigoberta Menchu, este mundo não vai mudar, a menos que estejamos dispostos a mudarmos nós mesmos. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. O Mundo Vício do Sul e o História Presente estão no Twitter, no Facebook e no Instagram. Fique com a gente porque nos veremos em breve. Até mais!